0: שלום לכל המאזינים. שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. היום ביחד איתי נמצא יורם פישמן, השותף המנהל של חטיבת הפיננסים, קורפורט אנד פייננס. יורם, תכננו היום לספר למאזינים שלנו ולתת להם קצת ידע בנושא הזה של ניהול כספי נכון. ניהול כספי זה דבר רחב מאוד, אנחנו כהרגלנו מנסים לתמצת את הכל לרבע שעה עשרים דקות של פודקאסט ענייני, ושנינו יודעים שניהול כספי נכון הוא קיים בהקמה של העסק, באורך חיי העסק, זה אחד מהגורמים הקריטיים להצלחה עסקית. בוא, ספר לנו קצת רקע איך אתה רואה את הנושא, ואז נצלול לכמה נקודות משמעותיות.
1: עניין כספי נכון, זו מילה מאוד רחבה, כי היא כוללת בתוכה המון, המון דברים. אם אני רק אציין כאן ואחרי זה נתעכב עליהן אולי ברשותך, אז אם אנחנו מדברים על ההתנהלות מול הבנקים וניהול התזרים הפנימי של העסק וההבדל בין רווח שיש לי בדוחות הכספיים לפתאום אין לי כסף ומהלכי הגבייה, איך עובדים נכון עם מהלכי גבייה, איך מנהלים נכון את כל נושא הגבייה ואולי אולי אה, נושא לא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, זה תמחור נכון של הפעילות העסקית שלי, תוך כדי התייחסות למה קורה בשוק, או למה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית, תמחור מול המחרה.
0: מצוין, אז תפסת אותי בדיוק בשאלה שמעסיקה אותי, ואני חושב ששמעתי את השאלה הזאת מדי הרבה אנשי עסקים, דרך אגב, תמחור והמחרה זה סוגיה שעולה גם כשאתה מקים את העסק בפעם הראשונה וגם כשיש לך עסק ותיק כבר, יכול להיות שיש לך שם טעות, אז אולי תסביר למאזינים קצת את ההבדל בין תמחור להמחרה ואיך אתה ניגש לנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אז בוא, כדי להבין, ניקח משהו פשוט, נניח שאני של מכשירים סלולריים. ‫אני צריך לבדוק את עלויות הייצור שלי. ‫יש לי עלויות ישירות, ‫יש לי עלויות עקיפות וכדומה, ‫אני מעמיס, ונגיד לטובת העניין ‫שעולה לי לייצר מכשיר סלולרי מסוג מסוים, ‫כלל העלויות 1,000 שקל. ‫אנחנו יודעים להגיד שעלות ליחידה, עלות, אני מדגיש, ‫עלות ליחידה היא 1,000 שקל. ‫עכשיו, אני צריך לבחור. באיזה מחיר אני רוצה למכור אותו, או מה תהיה הרווחיות שלי. יכול להיות שהמדיניות של העסק או החברה זה שאנחנו עובדים ברווח של cost פלוס 30. דהיינו במקרה שלנו מחיר העלות הוא 1,000, אם אני אוסיף לו 30 אחוז, אני צריך למכור את המוצר ב-1,300 שקלים. היה לי את העלות, יש לי את מחיר המכירה, עשינו את התמחור, מאוד פשוט. מאוד פשוט, על פניו, על פניו, כי כשאנחנו נכנסים להליך התמחור, אנחנו תכף נדבר על עוד סוגי עסקים, נבין שזה לא כזה פשוט. אבל, מסתבר שלקנות את המוצר הזה או דומה לו בשוק, עולה 900 שקלים. 900 שקלים, אף אחד כנראה לא יקנה ממני ב-1300. אז פה אני צריך לבדוק שתי דברים. אחד, אולי יש לי בעיה עם התמחור שלי, בעלויות, אולי אני לא טוב במשהו ואני צריך להתייעל. אם אין לי דרך לייעל ואלה התוצאות ומישהו כנראה מוכר את המוצר במחירי הפסד, אני לא יצליח להתחרות בו. המחיר השוק הוא ההמחרה שלי, אני צריך להשוות את עצמי למחיר השוק.
0: זאת אומרת המחרה זה מול השוק והתמחור זה החלק הפנימי ואתה יודע לייעץ או ללוות עסקים ולשפר גם את, התוצ... את התוצאה הפנימית שלהם. כנראה שהתמחור שלהם לא בסדר בדוגמה שנתת, אבל צריך לשפר תהליכים.
1: אכן כן, אם נלך לעולמות אחרים לגמרי, נניח שאני בעלים של מסעדה ואני יכול לתת דוגמה ממסעדה שליוויתי בעבר לפני איזה חמש או שש שנים כשהגעתי אליהם, אז שאלתי, מה הבעיות שיש? ואז הם אמרו, אנחנו פה שישה שותפים, אנחנו בקושי מושכים משכורות לעצמנו, אבל ממש בקושי ואנחנו עובדים פיזית בפועל, ומעבר לזה אין לנו רווחים. שאלתי אותם אם הם תמחרו אי פעם את המנות שלהם, הם אמרו, כמובן, שאלתי, מה המנה הכי רווחית? הם, הם אמרו לי, תקשיב, יש לנו מנה שאנחנו עושים מהשאריות של דברים מסוימים. ‫אנחנו מסעדה חלבית, ‫אנחנו מוכרים סטייק סלומון. ‫כשאנחנו קונים את הסלומון, ‫אנחנו חותכים אותו לסטייקים, ‫ואז נשארות לנו חתיכות קטנות, ‫אנחנו מוכרים גם שיפודי סלומון, ‫ומהשאריות שנוצרו בפינות, ‫שאי אפשר כבר לעשות ‫לא שיפוד ולא סטייק, ‫אנחנו טוחנים את הדג ‫ועושים מזה קציצות, ‫ומוכרים קוסקוס. ‫זו המנה הכי רווחית, ‫כי זה שאריות ‫שבלאו הכי היינו זורקים. אמרתי, אוקיי, כמה היא עולה לכם? אמרו, עולה לנו הקוסקוס לטובת העניין, נניח 100 שקל ל-20 מנות. אמרתי, אוקיי, בואו נבדוק. נכנסתי למטבח ושקלתי כל פריט שנכנס לתהליך הבישול. שמתי מונה על החשמל, כמה צורכים חשמל וגז לצורך הייצור. מי עבד על הכנת המנה, כמה הוא עולה לנו, חלק היחסי של השטח שבו הם מכינים את המנה, בסופו של דבר הם מוכרים את המנה ב-30 שקלים, הראיתי להם שהיא עולה להם קרוב ל-50 שקלים. זאת אומרת, אותה מנה שהם חשבו שהם מרוויחים עליה הכי הרבה, זו המנה היחידה אפרופו שהם הפסידו עליה כל פעם שהם הוציאו אותה החוצה, וזו מנה שהם קידמו בעסק. הם מכרו אותה משהו כמו 100 מנות ביום, זאת אומרת כל יום היה להם 20 שקלים כפול 100 הפסד על חמישה ימי עסקים. ברגע שהם הבינו שהם טעו בתמחור, שלא לקחו את כל הדברים הנכונים, לא חישבו את כל העלויות הן הישירות והן העקיפות, הם עצרו, נכנסנו לתהליך של בדיקה של עלות של כל מנה, כולל הכנת רטבים מיוחדת, כולל התבלון, כולל הכול, והצלחנו להבין איזה מנות כדאי לנו לבקש מהמלצרים שיציעו ללקוחות וימליצו עליהם. לאחר כחודש הבאנו את החברה לרווחיות. תוך שנה החבר'ה האלה משכו דיבידנד של קרוב לחצי מיליון שקלים מרווחים מעבר למשכורות. זו החשיבות של התמחור.
0: זה הבדל משמעותי מאוד, בעיקר עוד בתפיסה שלהם, שהם חושבים שהם משתמשים בבלאי של החומר שלהם, בבלאי של המוצר, שאני מניח דרך אגב שזה חל החל מתחום המזון ועד תחום הברזל, טכנולוגיות, כל מה שמייצר, שמדמיין שהוא מנצל את העודפים שלו, את השאריות שלו, ובעצם הוא לא רואה את כל המהלך הכולל של הייצור.
1: אכן, אכן כן צריך להסתכל על כל המהלך ועל מה אני משקיע והתשומות האחרות שאני משקיע. כדי להגיע
0: למוצר שאני בסופו של דבר מוכר אותו. מצוין. אז יורם, אתה אומר, אחד מהשלבים הבסיסיים בניהול כספי נכון, זה לבדוק מה קורה איתך בעסק, בתוך העסק, איך אתה מתנהל, מה, איך זה משפיע התמחור שלך, ובהמשך על ההמחרה שלך מול השוק. קח אותנו אולי לשלב הבא, אוקיי, החבר'ה שלך מכרו את המוצר שלהם, עוד פעם, לא משנה אם זה פיינטק או לואו-טק, והם צריכים לקבל תשלום ולגבות הכסף מהלקוחות.
1: אז זהו, אז, אז כשאנחנו מסתכלים על ניהול נכון, אני משלב אה, שלושה נושאים שונים, שאחד מהם זה עולמות הגבייה, השני זה ניהול התזרים, והשלישי זה תקציב. כרגע בואו נדבר רק על הגבייה, מה המעגל הנכון, או איך צריך לבנות מעגל גבייה נכון. באופן עקרוני אני ממליץ לכל עסק, לבדוק לפני שהוא מציע את מרכולתו, אחד מה היכולות הכלכליות שלו ומה אורך הנשימה שלו עד ליום שבו הוא רואה את התמורה בעבור השירותים או המוצרים שהוא מוכר. ורק מפה נוכל להרשות לעצמנו לנהל משא ומתן לתנאים הרבה יותר טובים מול אותן לקוחות שלנו, דהיינו, אם אני יודע שאני יכול לחיות חודשיים ללא תמורה, אני לא אמכור סחורה או אתן שירות בתנאים של שוטף פלוס 30, כי אני עומד ממש על הקצה. ולכן אני אעדיף למכור או במזומן או מקסימום בשוטף. ולתת לי מרווח כלשהו שבו אני יכול להסתדר. אבל זה טוב ונחמד ויפה, אבל עדיין צריך לגבות את הכסף הזה, ואם אין מערך גבייה נכון בתוך העסק, כנראה אני לא אעמוד בזה ואני אמצא את עצמי מהר מאוד במשבר תזרימי או בבעיה מול הבנקים בבקשות אשראי חוזרות ונשנות. ולכן כשאנחנו באים להסתכל אנחנו צריכים לבנות את מערך הגבייה. משלב הצעת המחיר, כשבהצעת המחיר התנאים של התשלום מאוד ברורים לצד המקבל, אנחנו מצפים ורוצים שהוא יאשר לנו את התנאים בהתאם להצעת המחיר. דהיינו שהלקוח יחתום עליהם. והשלב השני, התחלנו לספק את השירות או את המוצר, ובהתאם לתנאים הוא אמור להעביר לנו כספים בשלבים מסוימים, בהתאם להתקדמות, להקפיד שהכספים האלה עוברים. לא להתבייש, להרים טלפון ללקוח ולהגיד, סיכמנו שאתה משלם ואני מחכה לתשלום, כי אי אפשר לעבור לשלב הבא ללא קבלת התשלום. צריך להיות מאוד אסרטיביים בנושא הזה, אחרת נקלעים למשבר לא קטן, משבר תזרימי, שנדבר עליו אה, מיד.
0: יורם, כשאתה מדבר על הנושא הזה של גבייה ובנייה של תשתית נכונה, אתה מחיל את זה גם על עסקים קטנים של אדם אחד וגם על עסקים של מאות אנשים?
1: אין משמעות לגודל העסק בנושא גבייה. ממש אין משמעות. גבייה היא סם החיים של העסק. היא סם החיים כי אם לא נבצע את הגבייה, אני יכול להיות מאוד רווחי, תיאורטית, בספרים, כי הוצאתי הרבה חשבוניות, כי עשיתי הרבה מכירות, או נתתי הרבה שירותים, אבל לא גביתי את תמורתם. אני גם משלם מיסים בגין זה, וגם אקלה למשבר פיננסי, גם מול הבנקים, וגם כנראה ברמת העסק שלי עצמו.
0: אז יורם, זה מחבר אותנו בעצם למושג... המאוד uh, uh, רחב שרוב האנשי העסקים שמעו עליו אבל לא בדיוק יודעים מה לעשות איתו, זה נקרא תזרים, תזרים מזומנים. בוא ספר לנו איך אתה רואה את זה ואיך אתה מייעץ או מלווה עסקים בנושא הזה של ניהול תזרים מזומנים נכון.
1: אוקיי, okay, אז כשאנחנו מדברים על uh, ניהול תזרים מזומנים, בואו נראה uh, את סוגי התזרים שיש לנו, שאנחנו מכירים. אז יש לנו קודם כל את התזרים החשבונאי, שזה מה שהרואה חשבון מכין לנו, הוא אותו דוח רווח והפסד. שמראה לנו מה הרווחיות של העסק. והוא דוח שאנחנו צריכים להציג אותו כלפי רשויות המס בישראל, אם אנחנו חברה שהיא ציבורית אז גם לציבור, וכמובן לבנקים על מנת לשמור על ההתנהלות הנכונה איתנו. אז זה פעם אחת תזרים חשבונאי אני קורא. פעם השנייה זה באמת כל תנועת המזומנים בתוך העסק. שזה התזרים הכספי. לפעמים אנחנו מגלים שיש פערים גדולים מאוד בין התזרים החשבונאי לתזרים הכספי. ובפודקאסט קודם דיברנו על זה שבישראל 53% מהעסקים לא שורדים את השנתיים הראשונות. הסיבה העיקרית שניתחו את זה, זה אי-ניהול תזרים. כי ובדקו 80% מהעסקים שלא שרדו היו עסקים רווחיים, הם שילמו מיסים, אבל, סליחה, <coughs> הם לא שרדו את העולם, הם לא שרדו את העולם כי התזרים שלהם לא נועל, ואז הם מצאו את עצמם בחוסר כספי גדול מאוד שאילץ אותם לסגור את העסק, לעיתים אף עד כדי פשיטת רגל, ולא לשם אנחנו רוצים להגיע. ולכן, בואו נתכנן גם את... תזרים המזומנים של העסק. זה אומר שאנחנו יודעים מתי אנחנו גובים כספים, אנחנו לא ודאים בקבלתם אבל הדברים שאנחנו ודאים איתם זה מתי אנחנו מוציאים כסף. מתי אני צריך להוציא כסף לשכר דירה, למשכורות, להוצאות שוטפות כאלה ואחרות, אנחנו נחלק אותם וזה כשנדבר בעתיד על תזרים, נראה איך מחלקים אותם לקבוצות של הוצאות קשיחות והוצאות לא קשיחות ולדעת להתנהל איתן ובהתאם לזה אבל לסדר את קבלת הכספים שלנו. אחת הבעיות הגדולות בעיקר בעסקים קטנים זה שהם נוהגים לנהל את ההוצאות שלהם באמצעות כרטיס האשראי ואז זה פוגע מאוד בתזרים כי הירידה בכרטיס האשראי היא בתאריך קבוע בחודש ואם העמסתי עליו את השכר דירה ואת תשלומי המיסים ואת ההוצאות דלק ועוד ועוד וקניות כאלה ואחרות, פתאום יש לי ירידה במכה אחת בתאריך פירום של הכרטיס אשראי. המלצה שלי, בכרטיס אשראי משתמשים רק כשאין ברירה. למשל, אם אני רוכש איזה שהם שירותים של קידום אתרים מחברות זרות באינטרנט, אז אין לי דרך אחרת אלא לשלם באמצעות כרטיס אשראי. אבל לא לשלם מיסים בכרטיס אשראי ולא לשלם שכר דירה בכרטיס אשראי. ולהשתדל להימנע מרכישות בכרטיס אשראי, כדי שלא ניצור פיקים בתזרים שלנו, שנצטרך להמציא אליהם המון, המון כספים בתאריך מסוים. יש לנו מספר פיקים קבועים בעסק, אחד, יום תשלום המשכורות, בדרך כלל העשירי לחודש, השני, זה תשלום המסים, בדרך כלל ב-15 לחודש, יתרון לעסק שמתנהל מול רכס חשבון גדול, של רואי חשבון יש אפשרות לשדר חלק מהתשלומי מיסים בין ה-15 ל-22 לחודש, אז אפשר לפרוס אותם יחסית בתקופה הזאת. אם יש לנו תשלומי הלוואות, גם הם בתאריך קבוע, וכמובן התאריך של כרטיס האשראי. אנחנו צריכים לפזר את ההוצאות שאנחנו מתנהלים בעסק, אנחנו לא רוצים גלים גבוהים, אלא אנחנו רוצים אדבות, כל הזמן לשמור על אדבות ולא על... פיקים של גלים, גם התנהלות כזאתי לא נראית טוב גם בעיני הבנקים.
0: אז יורם, לפי מה שאתה אומר, דרך אגב, מעלה בדעתי שלאחרונה גם נפוץ שימוש בכרטיסי דביט, אז כרטיסי דביט זה חיוב מיידי, זה כאילו הוצאת הכסף מיד ולא צברת, כמו שאתה אומר, לפיק של השני לחודש או העשירי לחודש, זה יכול להיות אולי אה, שימוש טוב. יורם, אז בעצם אני מבין את התזרים המוזמנים, הסברת את כל הנושא של הגבייה ואיך הוא מתחבר, כי גבייה זה מה שמזין לנו את הכסף שנכנס לעסק. ציינת עכשיו בסוף דבריך את הנושא והחיבור לבנקים. אז אולי תשלים לנו מעגל בכל התמונה של הניהול הכספי לפני סיום הפודקאסט, איך התזרים מתחבר לבנקים ואיך אתה מתנהל בין שתי המישורים האלה.
1: אז אולי לפני שנדבר על תזרים ובנקים, בואו נדבר רגע על בנקים והתנהלות נכונה קצת מול הבנקים. אחד הדברים שאני גיליתי כשהתחלתי ללוות עסקים שהם לא מבינים את המשמעות של מסגרת אשראי או הלוואה, מתי לוקחים מסגרת או מגדילים מסגרת, מתי לוקחים הלוואה. אז בואו נעשה את זה חלוקה בגדול שכל בעל עסק צריך להתנהל איתה בצורה הזאת. לצורך התפעול השוטף של העסק צריך לבנות מסגרת אשראי נכונה וההתנהלות תהיה מול מסגרת האשראי. לצורך רכישה של ציוד או עלויות הקמה של העסק, או איזשהו קמפיין חד פעמי, שם אנחנו לוקחים הלוואה. להקפיד בדברים האלה ולא להתנהל אחרת. אני מוצא לא מעט פעמים שעסקים לוקחים הלוואות לצורך מימון פעילות שוטפת, הם לא יצאו מזה לעולם. ייגמר הלוואה, הם ייקחו עוד פעם הלוואה, לפעמים הם לוקחים הלוואה על הלוואה על הלוואה לצורך הפעילות השותפת, זה אומר שיש תכנון לא נכון של העסק, לעיתים אנחנו מוצאים שהבעיות נובעות מתמחור לא נכון ואז מכירה בהפסדים, לעיתים מגוויה לא נכונה, בואו נתנהל נכון, קודם כל נבנה את מערך האובליגו הבנקאי שלנו בצורה הנכונה, מסגרת לטיפול השותף, הלוואה לרכישה
0: או לאירוע חד פעמי. מעולה. אז הבנו עכשיו את ההשפעה של ההתנהלות מול הבנקים, ואני יכול לדמיין איך זה מתקשר לתזרים, ואיך אמרת שצריך לשמור על אדוות ולא לעשות פיקים, לא ללמטה ולא ללמעלה. בעצם, אם אני מסכם נכון, וגם קישרת לנו את זה עכשיו חזרה לתמחור, כל המערך הזה מצריך ליווי שיטתי וקבוע, החל מההקמה וגם בשוטף, במיינטננס של לדאוג לוודא שהתמחור, הגבייה, התזרים והבנקים, נמצאים במעגל שממשיך לבדוק את עצמו כל הזמן והעסק לא בטעות טועה והולך למקומות שהוא לא רצה ללכת אליהם.
1: אכן כן, דבר חשוב שאני חייב לציין לגבי הבנקים, הבנקים אוהבים מידע וככל שהבנק ידע יותר הוא יעזור לנו יותר. אם ננהל תזרים ואנחנו צופים שעוד נניח חמישה חודשים יהיה לי פיק כלשהו שבו אני אצטרך הגדלה של המסגרת זמנית לעשרה עשרים יום, אם אני איידע את הבנק היום, סביר להניח ברמת סבירות מאוד גבוהה שהבנק יאשר לי בעוד חמישה חודשים את הפיק הזה. אם אני אבוא לבנק בקרות הפיק, אני תלוי בחסדי הפקיד ובחסדי הבנק באותו רגע, וכנראה שלא יאשרו לי. בנקים אוהבים לראות שהעסק יודע, מוכן ומתכונן, ולכן גם צריך לא רק לנהל את התזרים, אלא גם לדברר אותו לבנק ולהתנהל איתו מול הבנק, כדי לשמור על מערכת יחסים תקינה ולשמור על האופציה שאם אני אצטרך עזרה, הבנק ייתן לי אותה.
0: מעולה. יורם, אני חושב שככה, לסיום אני רוצה להודות לך, נתנו כאן רקע על ניהול כספי נכון. Uh, לפחות בהיילייטס, כמו שאנחנו אומרים בפודקאסטים שלנו. Uh, אני מקווה שפתחנו למאזינים את הדרך למחשבה נכונה או להתייעצות נכונה עם מומחים בנושא הזה ובעלי מקצוע ובעלי ניסיון כמוך, אז תודה רבה. ואני רוצה גם להודות למאזינים שלנו, יורם פישמן ואופיר אנג'ל מאורן ישראל, אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות ואולי בקשת לפודקאסטים נוספים בתחומים האלה של ניהול כספי, פיננסי וניהול עסקי נכון. תודה יורם.